I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja. ja. Idag ska vi prata om förlåtelse. Ja. Vem vem var den senaste du bara om ursäkt till? <laughs> alltså jag är inte jättebra på att be ursäkt. <laughs> men vi kommer till det. Ja, många år sedan. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det var, var kanske min kollega Erik- eh, han hade väldigt, väldigt mycket att göra. Och jag var, som jag brukar göra, ganska pushy och ganska framåt. Eh, och jag tror att jag pushade tills det exploderade. Mm. Eh, och då sa han det. Vi är båda personer som är ganska så här, eh, vill få saker att hända beslutsmässiga och eh, kan vara uppfattas som eh, lite hårdare ibland. Och eh, då, då brann det för honom. Mm. Och då så istället för att brinna tillbaka som eh, hade varit i alla fall 16-åriga bodelsreaktion så... Eh, så gick jag verkligen fram till honom och bad om ursäkt. Och då var det helt fint. Eftersom mm. att vi båda är också bra på att släppa saker när man väl släpper. Du då? Mm. Vet inte. Men, men kan det vara? Vad har jag gjort för... Får börja den här änden då. Om man ska tänka kring det här. Vad har jag gjort för dumt på sistone? Um, ibland ber jag ge om ursäkt till dig för att jag är för långsam på att svara eller bara svara för lite och sådär, när det kommer till podden Men då släpper jag det mm. Så fort du säger förlåt släpper jag det Då blir jag glad <laughs> <laughs> Men hur ska jag göra för att nå dig? Vad är jag för fel? Det är in- ingenting tror jag Jag tror bara att det är liksom Nu, nu har jag nu, nu när vi spelar in så har jag fortfarande semester och då har jag bara varit lite så här att jag skärmar av mig från allt alla yttre intryck. Det är bra. Um, och annars är det bara att jag så här har väldigt mycket jobb och alltid saker och uh, få klart och så. Så jag vet inte. Men det, det, om vi skulle dra, det, det, kan, det bästa kanske vore om vi liksom drog iväg två veckor och planerade, året. planerade och spelade in allt då. <laughs> <laughs> två veckor, det är ändå så här. Då skulle man kunna jobba typ 120 timmar. Då, det tar liksom 60 av de timmarna att spela in 52 avsnitt. Mm. 
Och sen då hade vi liksom lagt lite mer tid på planering inför varje avsnitt än mm. bara, ja, två veckor så hade man kunnat göra det så här bra. Och då gör vi det. Ja. <laughs> <laughs> okay, men, men Var ska för... vi åka då? Typ så här Jorgen eller något. Ja. Tänker jag. Det är ingen dum idé. Alltså något som är så här, något som är intressant och kan väcka så här tankar men som inte distraherar för mycket. Det är sant för Jorgen är inte ett ställe man behöver vara i två veckor utan det räcker om så här tre dagar. Liksom. Och därmed så behöver man inte vara så intensiv i sitt turistande om man är där i två veckor. Exakt. Eh, eller socialiserande. New York hade varit, mm. det hade varit för svårt att mm. få ihop det då. Eh, då hade vi nog båda förslappats och hellre liksom. Ja, för det, det kanske vi har pratat om förut men eh, när jag bodde där hösten 2015 så tänkte jag att jag skulle jobba mycket mer än vad jag gjorde. Jag bara typ åt och drack och hängde med folk. Härligt för sig. Jag brände jättemycket pengar. Ja det kan jag tänka mig. Ja, det är inte bra. Det är inte billigt att bo där. Nej, herregud, det kostar typ 3000 kronor att gå utanför dörren på Manhattan. <laughs> mm. Men om man ska ta någon som är lite djupare sårande än jag när vi inte förbereder på avsnitt. Mm. <laughs> Har du någon då? Um, jag, ibland så måste jag be om ursäkt till dem jag jobbar med av olika skäl. Kanske för att jag har lite... Utan att bli allt för ingående på olika situationer med folk på jobbet. Men jag kan... Jag tror att jag ibland kan vara lite tuff liksom. Och, och lite tuff i onödan. Att du låter hård eller? Ja. Eller att jag är neggig. Det har varit uppe på tapeten i den interna organisationen att jag är neggig ibland. Kommit upp. <laughs> att, jag, att, att jag kan att det är en olyckskorp som pratar om att ett projekt är en katastrof eller på väg att bli en katastrof när egentligen alla andra inblandade inklusive kunden typ tycker att det verkar ganska bra oh, Bara inte säga det till kunden så Nej, nej det brukar jag inte göra Nej Men Alltså jag tycker att det är väldigt svårt att be om förlåtelse. Mm. För alltså redan när jag var liten då bråkade mina föräldrar jättemycket. Och jag var också ganska, jag var som jag är nu. Jag var ganska bestämd och kanske ännu mer bästervissrig. Och då kunde det bli att jag liksom skrek någonting, sprang till mitt rum, smällde igen dörren. Och hoppades typ att, för då la det sig efter 30 sekunder. Och då blev jag så här ledsen. Och så hoppade jag att det skulle komma någon. Mm. Så att jag liksom skulle kunna gå vidare. Men stoltheten gjorde att jag själv aldrig lämnade rummet. Liksom. Mm. Jag, jag var lite likadan. Jag känner igen mycket av det. Jag känner igen det. Mm. Och, men så fort, om de nu kom där till slut. Det kunde inte väldigt lång tid. Så då släpptes det och allt blev bra. Liksom. Och så där är jag fortfarande. Framförallt i relationer. Liksom, att jag kan bli väldigt, väldigt stolt. Jag har också extremt mycket prestige. Och det är, jag tror att det är min, min största svaghet. Och jag tror att det är det som gör att jag får ångest. Mm. För jag, jag har svårt att be om ursäkt för att jag är stolt. Men jag har också svårt att förlåta mig själv. För att jag har mycket krav och så. Och det där blir så här ett moment 22. 
Mitt, mitt knep för att jag, jag är väldigt lik dig i det här tror jag. Men eh, jag tror att för, för mig och säkert för de flesta inklusive dig skulle jag tro eh, så blir det liksom lättare om man avdramatiserar lite. Så här, jag tror att mitt bästa knep, jag, jag vet inte om jag satt i system riktigt men om jag ändå försöker titta tillbaka på så här när man lyckas be om ursäkt så tror jag att det handlar lite om att man också släpper lite på idén om hur extremt viktigt det är att ha rätt eller få rätt eller liksom själva saken som sådan. Så jag tror att som ett mellansteg på vägen dit kan det vara bra att tänk, liksom komma fram till att inte, att hela grejen är inte i hela världen eller så här. Um, då blir avståndet till att göra det kortare um, Precis, sen, sen, blir... kan man ju, sen kan man ju invända då att det är i så fall ett sätt att liksom ursäkten kanske blir mindre värd då om man liksom Precis. om det föregås av en inre process där man har uh, gjort den mindre viktig <laughs> men uh, man har i alla fall börjat öva då själv ja uh. För, det är, för mig blir det nästan fysiskt. Alltså det, blir, det blir svart liksom. Och, Men då, och det, då kan man ju förstå att det blir väldigt, väldigt svårt. För då är du så extremt investerad i liksom, konfliktlinjen. Det blir prestige och man, det blir viktigt som du säger. Mm. Liksom. Och då är det väldigt svårt. För det är ju eh, när tröskeln är lägre som det blir enklare. Jag, jag, jag kan ibland säga när man har sådana här politiska diskussioner på Facebook och så. Så om man har haft fel i någon detalj eller så där, det händer mig väldigt sällan. Men, men då kan jag också skriva mitt i en diskussion att jag ber om ursäkt eller att okej okay, du har rätt jag har ändrat mig vilket man typ aldrig ser någon göra i en Facebook tråd men, men det har jag också och trots att man vet att det är väldigt många som kollar på oss och så, jag har inte några större problem i det jag har lärt mig att att det inte är en svaghet eller liksom, och att många också tvärtom blir imponerade av det. Att, att det är ett bevis på att man är smart, inte att man är dum. Ja, ja alltså jag tror att en vän sa det till mig en gång. Eftersom att jag har mycket ångest, väldigt hård mot mig själv men också väldigt hård mot andra. Och att det skapar en konflikt i mig där jag ångrar mycket av det jag gör för att jag är hård men också dömer andra eller så och då sa den här personen att alltså, bara du lär dig förlåtelse att säga förlåt till andra men alltså framförallt att förlåta dig själv mm. just för att sänka stoltheten och typ inte ha så jäkla höga krav så, då tror jag att din ångest kommer att elimineras, du kommer bli fri då mm. så, och jag tror att det stämmer så jag måste typ bestämma mig för att lära mig det här mm. för även om man eh, är där i rummet och har smält igen dörren eller ja, som en bild liksom figur eller vill ha rätt i någon fråga eller anser att man har blivit orättvist behandlad på något vis så är ju den situationen man skapar för sig själv så mycket värre. Liksom. Mm. För när man är där då vill man ju egentligen bara eh, ha en kram och gå vidare så släpper man det. Mm. Eh, men det är väldigt svårt. Ja, känner du att du har gjort någon progress då? Eller liksom, var befinner du dig? Du har ju uppenbarligen då 
kommit in till någon slags insiktsstadie. Ja, sjukdomsinsikt. <laughs> ja. <laughs> Absolut. Jag tror att jag har kommit en bit på väg framför allt absolut i så här professionella sammanhang och så. Verkligen. Mm. Alltså där är det inte alls ett stort problem längre. Jag tror att jag har kommit en bit på väg i att vara lite mer förlåtande mot mig själv. Alltså så här, det kan vara allt möjligt så här. Du har inte tränat den här veckan. Du har ätit mycket skit. Du levererade inte så bra på det här mötet. Du, alltså man är sin egen liksom värsta fiende. Eh, eller så här, nu var du dum mot den där personen. Eller du har inte umgås med den här personen på väldigt lång tid. Alltså det, jag har mycket av en sån in, inre röst. Eh, en härlig kompis här inne liksom, som, man, som man måste leva med. Eh, och jag tror att där har jag blivit lite duktigare på att så här, ha acceptans för situationen. Och för mig och vem jag är och sådär. Lite som du sa att säga, eh, alltså lite så. Mm. Men det, alltså det där, eh, alltså det är typ det, är det svåraste någonsin. För mig är allt Lik. superviktigt. Ja. Mm. <laughs> så det där, eh, alltså om jag skulle nå dit så tror jag att det skulle bli väldigt bra. Sen så, när jag känner att jag blev blivit orättvist behandlad, där har jag väldigt mycket kvar. Mm. Och jag tror att det hänger ihop mycket med att till exempel om jag har varit ledsen och någon person inte har ställt upp för mig då. När jag tycker att jag själv kanske har ställt upp så blir jag väldigt så här stolt i det och dömande i det. Mm. Istället för att som min syster sa när jag tog upp en så här specifik situation ganska nyligen så sa hon bara, men har du sagt att du behöver den här personen nu? Och det där så här, att be om hjälp typ, eller att mm. det är också sjukt svårt. Och jag tror ganska så här, tätt sammankopplat. Mm. Ja just det, och det är en dålig kombo såklart Så det är synd att de är sammankopplade <laughs> ja, exakt Förlåtelse handlar inte bara om att be förlåtelse, om förlåtelse Utan också om att kunna ge det mm. eh, Hur är du där? Är det enkelt eller svårt? Lite blandat tror jag Jag vet att Love och Jakob Pratade om mig någon gång Det var någon av dem som återberättade det Och sa att en bra grej med mig är att jag faktiskt eh, nollställer sånt där väldigt snabbt och enkelt. Alltså så här att man kan ha en jävligt tuff diskussion eller någon slags liksom, eh, meningsfullaktighet. Men att jag, att jag sen verkligen lägger saker bakom mig. Och det tror jag är rätt i, i typ de relationerna som jag har med dem. Liksom, både på liksom, privat och professionellt plan eh, även om det finns olikheter mellan de relationerna också men, men att om de är liksom långsiktiga och betydelsefulla så tror jag att jag har egentligen väldigt lätt för det nästan sen tror jag att jag kan alltså jag tror att i relationer som är mer så här under utvärdering eller vad man ska säga då är det inte lika eller så här. Då kan man ju bara bli lite mer bestämd så där. Alltså så där, om man ska låta det passera eller inte. Och så det beror nog lite på. Jag, jag tror på sätt och vis att det är lite nyckfullt också. Att man går lite på känsla. Jag vet inte. För mig krävs det någon form av wrap-up. Jag mm. kan vara enormt långsint om det inte har kommit ett förlåt eller man har fått rensa luften eller på något sätt. Men så fort det är gjort... Mm. Då kan jag glömma det, alltså på en sekund. Mm. Men att det här med att ha saker hängande i luften, situationer som har varit mellan personer, kanske lite så oförrätt, man har hört någonting. Att ha det i liksom, ouppklarat, 
Det, ja. det är inte jag, bra, tror jag. Jag kommer ihåg att jag och Björn Werner var en som är kulturchef på GP nu. Han var, han var inte det då. Vi hade någon grej här för ett och ett halvt, två år sedan kanske. Är det sant? När vi inte pratade med varandra på ett tag, på ett par månader kanske. Um, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var, vad det handlade om. <laughs> för att sen så bara bestämde vi oss för att eh, det var väldigt onödigt och så lade det bakom oss. Och, eh, och sen har jag liksom inte förrän nu tänkt en sekund på det ever since. Så ja, det är... Det visar också på hur fint det kan vara att faktiskt förlåta och förlåtelse. Ja. Istället för att ha så här dynga som stör en själv. Och det tar också energi så att bara så göra sig fri från de sakerna. Mm. Verkligen. Men eh, en, en annan intressant liksom, aspekt av det här är ju... Jag tänker, det finns ju ett ordspråk om att det är bättre att be om ursäkt än att be om lov. Ehm... Det vill säga att man kan tänja lite på andra personers gränser utan deras tillåtelse. Och sen liksom... Betala med ett förlåt. Ja. Vad tänker du om det? Då Hur är det du att, där? Alltså, ja, men jag är ju inte så eftersom att jag har så svårt att säga förlåt. <laughs> <laughs> men för de som har där förlåt är värt en krona istället för hundra så är det ju klart att man kan strössla med det. Mm. Eh, jag tycker att alltså är det i typ så här, i bolagsbyggande eller sådana grejer då är det såklart att det är bra att köra. Men mm. när det handlar om relationer och människor då tycker jag absolut inte det. Nej, nej men jag tycker nej, men, eh, jobbmässigt så är jag väldigt mycket så jag har ju min slogan usel service, suveräna leveranser att så här, folk behöver inte gilla mig under vägen om de så här, kommer fatta grejen i slutändan. Så därför jobbar jag väldigt mycket enligt principen att det är bättre att be om ursäkt än att be om lov när det kommer till jobb. Um, och att man liksom kör. Uh, och att resultatet är överordnat processen. Um, för det är faktiskt så att de, de bästa resultaten i alla fall i det jag jobbar med åstadkoms inte alltid genom den de behagligaste processerna. Det finns ett ganska eh, obefintligt samband. Mm. Eller ett negativt kanske. Mm. Ehm, så därför funkar jag så där. Men, men, men annars, så nej, det är väl svårt att göra gällande att man liksom inte ska, att man ska passera sådana gränser i, i liksom en personlig relation. Så För det, det är ju inte samma liksom, spelregler eller samma, det är sällan man i en relation liksom ska uppnå ett mål eller så här, liksom, det går inte anledningen till att man hellre vill om ursäkt än om lov i jobbsammanhang är ju på grund av att man ska någonstans och det vill egentligen alla i slutändan, sen kanske inte alla ser det liksom at any given moment och då kan man om man då tänker att man vet bättre så kan det vara värt att liksom betala det kortsiktiga priset för att åstadkomma det som alla vill på lång sikt men, men, men det, det finns ju ingen motsvarighet till det i, i liksom privata sammanhang. 
Nej, för det bygger ändå på att man har gjort en konsekvensanalys. Om man inte är typ förälder till ett barn, då kan man, då kan man göra saker som barnet kränks av på kort sikt för Absolut. att det ska komma ett mål på lång sikt. Men, man kan men kalkulera det. Liksom. <laughs> ja. Men det funkar ju inte i så jämlika vänskapsrelationer. Nej, exakt. Ska jag be om ursäkt till några? Så mm. kan vi öva lite. <laughs> det här är KBT. <laughs> ja. I högstadiet så var jag ganska... Det känns som att så här, jag är Benjamin Batten eller något. Alltså jag var en, en parodi på mig själv. Alltså jag var så här, ännu starkare karaktärsdrag åt olika håll. Jag hoppas att jag blir så timid som gammal gumma. Och inte typ tvärtom. Men jag kunde vara hård. Jag kunde vara väldigt så här principfast. Och jag, jag kunde påverka andra och vara likadant. Så det finns så här, två tjejer som gick i min klass. En heter Anneli, en heter Anna. Som av olika skäl inte riktigt var med i gänget mm. som jag var med det, När jag tänker tillbaka på det så känns det som att jag kunde använda min maktposition eh, till att så här, ställa krav och typ, tycka saker hit och dit och säga saker till dem. Eh, och inte låta dem alltid vara med på ett sätt som jag ångrar och som jag inte tycker är schysst. För även om jag kanske inte hade agerat som de hade gjort eller tyckt som de har gjort eller liksom sagt de sakerna som de gjorde så eh, var de liksom i en annan position. Mm. Eh, och då är det inte schysst att så här, sparka ner på det viset. Ja, eh, och, så jag skulle verkligen be, vilja be om ursäkt till dem. För jag eh, tyckte inte att de var dåliga personer. Eller så. Tyckte att de kunde vara lite gnälliga ibland och liksom lite sådana saker. Men inte saker som på så vis att de förtjänade att inte få vara med. Så det skulle jag vilja be om ursäkt för. Och sen så... Eh, en av mina bästa vänner, Ida, som jag har varit vän med eh, sen jag gick i tvåan på lågstadiet. Och som nu är i mitt så här, öviksgäng, som är min så här, trygga, trygga sfär. Kanske i tvåan på gymnasiet så hade vi någon diskussion eller någonting. Och då sa hon bitch till mig, vilket jag eh, reagerade <laughs> negativt på. Jag är väldigt känslig med sånt och är väldigt så här, nolltolerans mot att man säger sådana saker till varandra- och har aldrig varit så här skitsnacka gäng. Och jag blev sjukt kränkt av det. Mm. Och fick nästan typ hela min, min tjejkompisgäng att typ inte riktigt hänga med henne på ett tag. Och så här körde liksom silent treatment mot henne. För att jag just inte hade fått en ursäkt. Eller vi hade rensat luften. Men även där var jag också den jag är. Och liksom, det var inte schysst. Det var inte starkt. Det var inte snyggt. Så även om hon sa bitch och det var dumt så hade jag ju, det var ju liksom inte professionellt mot den behandlingen som kom. Så förlåt Ida. Och vi är, så här, vi är väldigt bra vänner idag också. Men mm. de här sakerna ska man inte bara låta vara för de blir så här hål som är kvar. Mm. Så jag hoppas att jag kan bli bättre på att be om ursäkt. Nu har du ju verkligen tagit ett par stora kliv här om du har haft så svårt med det innan. Ja. Var <laughs> det jobbigt? Ja, jag tycker det är svårt. Det är svårt. För, just för att det blir ett sånt självhat. Ja. Mm. Är jag en dum person? <laughs> Nej, det tycker det jag inte. Lite... Inte värre än någon annan. Tvärtom tror jag. Men, ehm, ja, vill, vi, ska vi gå över till något annat? <laughs> 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> Ska vi köra En polett mm. Har du en polett ja, men Det har jag Här om några dagar efter att det här avsnittet sänds Så ska vi på kickoff till Garda, Sjön och Milano Och sen så kommer jag förmodligen stanna ett par dagar i Milano För jag min kompis Jesper Som jobbar Han har ett ganska coolt jobb Jobbar på Bottega Veneta där Oh, uh, han är marketing creative director heter det. Kul. Så han ja, rattar deras typ uh, marknadsföring och deras kampanjer med foto, design, koncept, Kul. allt. Och uh, nej men i och med att vi ska resa, vi har ju pratat om resande förut och sådär. Mm. Och en, en grej jag har tänkt på igen, det här är, är, är någonting jag tänkt på i olika omgångar i... 10-15 år tror jag. Men det är just att så här, det, saknas, det saknas bra plattformar för resebokning. Jag menar, de är väl kanske inte dåliga allihopa för vad de är. Jag menar, det finns hyfsade liksom, motorer för att söka på flyg och hotell och flyg och hotell i kombination och så här. Men jag skulle vilja ha någonting som använder kraften i så här. Liksom all data som finns att tillgå i liksom hur bra UX kan vara idag. Hur man kan använda AI för att liksom komma fram till saker. Till exempel då, när jag skulle försöka men misslyckades med att hitta en bra mini-weekendresa för ett par veckor sedan. För att jag ville typ så här resa tisdag till fredag eller tisdag till lördag till något, någonstans där det fanns en strand och bra mat och, och sen ville jag inte, så här, jag hittade typ en resa som var bra till Mallorca men, men då skulle man flyga hem så här, 06.30 på, på, på söndagen och då ska man upp typ fyra på söndagen också ja, och det är så här, men jag kan inte åka på en sån minivecka och sen gå upp fyra sista dagen för då är jag typ tröttare än om jag inte hade åkt på den här resan överhuvudtaget när jag sen ska börja jobba på måndagen 
Så att så här, det neutraliserar effekten av hela resan. Typ. Exakt. Eller så var det liksom, du vet, alldeles för dyra flygbiljetter för att vara så här, en resa inom Europa och när man ändå bara ska resa några dagar eller så var det liksom någonting annat fel. Så jag hade bara velat eh, ha en tjänst där man kan tala om det här för för jag vet att så här, lägger man, om jag hade orkat lägga 20 timmar på research så hade jag hittat den här rätta resan. Men det är för mycket jobb. Så jag hade velat tala om för ett verktyg. Att så här, okej okay, det här är dealen. Jag vill resa någonstans som är så här max 3,5 timme flyg bort, 4 kanske. Där de har liksom ett bra drägligt utbud av mat och dryck, det ska inte vara en storstad och eh, det ska finnas bra flygförbindelser jag vill åka liksom ut innan tre på eftermiddagen på tisdagen och sen så vill jag inte flyga innan tolv på sen alltså så här, och, det, och att det ska liksom vara bra väder och, och, och sandstrand och Gärna finkorn i sandstrand, ingen jävla stenstrand. Så här. Men liksom bara typ läsa upp för en AI eller liksom skriva in att så här, det här är mina preferenser. Nu kan ni gallra fram så här, de bästa resultaten. För att det, är så, det finns så, sån oerhörd mängd destinationer och eh, liksom sätt att resa och allting. Att det blir liksom lite omöjligt att manuellt gräva sig igenom allt där. Men och tyvärr så finns det då ingen liksom bra lösning för det. Så om jag inte hade varit fast i PR-branschen så hade jag kanske startat ett sånt här techbolag som plockade ihop de bästa människorna från lite olika ingenjörer och designers från några resetjänster som jag ändå på olika sätt tycker är lite av förebilder. Momondo. Ja, men jag tycker det är en skitbra projekt för det känns som att alla valmöjligheter som kommer med de här sajterna har blivit att det är för mycket val. Ja, det är inte kurerat på något Nej, sätt. det är typ så här eBay-symptomet lite. Att man bara, nej men jag vill absolut inte ha... Alltså det här är totalt irrelevant för mig. Ska man sitta och söka och scrolla och som du säger, det kan ta ja. hur lång tid som helst. Och framförallt som du säger så kan man ha ganska starka preferenser på vissa saker som är väldigt trånga sektorer. Att så här, jag vill inte bo i ett drottninggatan liknande område. Det är väldigt mm. viktigt för mig. Eller jag tycker att det är sjukt viktigt med mat. Så här. Ja, exakt. Men det, och, medan det, det är oftast liksom för en själv i alla fall när man ska på en sån lite spontan liksom, semesterresa inte överordnat med destination. Men exakt alla de här flyg- och hotellsajterna utgår ifrån att du vet vart du ska. Så exakt så. Yeah. Man söker mer en upplevelse. Mm. Jag söker så sjuk och mat, trevlig vi, lite genuint liksom. Ja, det, det kan man få lite som helst. Ja, jag, jag är ju med i så här Wings Advisory Board och har snackat lite om det här med dem och så. Det vore cool. De, 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 ja. Men jag tror att, jag, jag är ganska säker på att det hade varit en bra idé att dra igång en startup med det här anslaget. Det är också en väldigt liksom, stor marknad. Eh, om man hittar rätt position så är den inte minst i Norden ganska lönsam också. Jag tror att... Eh, jag tror definitivt. Jag tror också att så här, du kan ta hela eller stora delar av affärsresesegmentet genom det här för att kan man bygga in lite smarthet med hjälp av AI och dataanalys liksom, så kan så kan man ersätta liksom den här rådgivande dimensionen som en redan är standard i affärsresebyrå liksom svängen. Exakt. Och där har du också ganska bra marginaler. 
Så det är, jag tycker det är lite tråkigt att jag driver PR-byrå för annars hade jag kunnat satsa på det här. Veckans människa. Ja, vem är då det? Caroline Sandström. Vem är det? Hon är, vad ska man säga, stylist, driver en blogg, gör mycket mod- och stylinguppdrag, inredning. Jag tycker Caroline är en av de mest så här, tydliga esteterna bland så här, svenska influencers. Hon har sjukt tydligt liksom, formspråk, hon har liksom, en egen stil, en supertydlig stil. Och jag har följt henne ganska länge. Och hon har nu släppt en kollektion av halsband som är sjukt snygga. Jag ska ut till Antib nu, eh, nästa vecka. Och då är det så att, nej jag är i Antib nu. Jag är i Antib. <laughs> Och eh, har... Fått ett så sjukt snyggt halsband av henne som är så här snäckor och liksom pärlor. Så det är så här klassiskt liksom, lite hippie halsband men väldigt snyggt för hon är också väldigt så här duktig på hantverk. Eh, och bygger typ ena bord, möbler alla grejer. Så jag tycker hon är så här sjukt talangfull, eh, sjukt bra attityd och jävligt duktig. Och jag tror att hon kommer att eh, så här skapa coola grejer. Mm. Vad kul. Vad, vad hette hon på? Caroline Sandström heter hon. Så, då har vi pratat om förlåtelse. Eh, och som ni märker så har vi tagit er feedback på allvar och försökt blotta oss lite med själva. Jag, jag är typ helt slut <laughs> och lite rädd. Så jag hoppas att ni eh, förvaltar det här väl. Och dela gärna med er själva om någon gång som ni har bett om förlåtelse eller eh, gett förlåtelse till någon annan. Eh, eller om det är någonting du skulle vilja säga till någon. Så kan vi kanske prata mer om avsnittet också eh, off-tape typ. Vi vill påminna om, det gjorde vi inte förra avsnittet, att eh, betygsätt gärna podden i ja, vilken app ni nu lyssnar på den genom. Där kan man då liksom rösta på en skala 1-5 och så kan man också lämna kommentarer. Och ju fler som gör det här desto fler får i förlängningen eh, se liksom att, eh, att podden finns. Och hjälper ju också oss att bli bättre. Mm. Om ni ger lite input. Och det kan ni också skriva på Instagram. På Simon Undersökstrand eller Bodilsidén. Ja. Hörs om en vecka. Ha det bra. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.